0: Дигните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и дигитал бизнеса За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов при поддержке агентства Digital 360.
1: Друзья, добрый день! В эфире программы Силиконовые дали. В гостях у нас Алексей Лазаренко, руководитель сервиса Бла-Блакар в России и Украине.
2: Алексей, привет. Привет. Не все знают, что такое бла бла Можешь рассказать, пожалуйста, что из себя представляет ваш сервис и что вообще такое райд шеринг бла и ride – это, по
1: сути, объединение водителей и пассажиров, которым по пути. То есть бла это интернет-сервис, который объединяет водителей. При этом тут важно отметить, что это все-таки в нашем случае поездки междугородние. То есть если водитель путешествует по какому-то маршруту, он расшаривает отсюда шеринг, да? Делится своими свободными местами, которые у него есть в машине, и таким образом пассажиры присоединяются к поездке и компенсируют расходы на бензин. То есть, проще говоря, если я, например, еду из Питера в Москву, и у меня есть свободное место в машине, я регистрируюсь на вашем сервисе, говорю, что у меня есть свободное место, а человек, который ищет эту поездку, может ко мне присоединиться за какие-то деньги, так? Да, все верно. И как раз вот эта сумма, если три пассажира присоединиться, то они, как правило, компенсируют вам до 100% расходов на бензин. И, помимо всего прочего, еще являются очень классными собеседниками иногда. Да, да, вы можете даже в себе в профайле поставить ваш уровень болтливости и также выбирать пассажиров по уровню уровню болтливости.
2: Интересный. Ну, я вот читал в одном из твоих интервью, что ты говоришь, что такие поездки даже безопаснее, да, когда много пассажиров в машине, потому что... Можешь рассказать про это? Да, тут все просто.
1: Дело в том, что в нашем случае водители всегда, и пассажиры знают, с кем они едут заранее. То есть, если вы даже... Пользуетесь общественным транспортом, то вы по большому счету не знаете, с кем вы будете ехать, да, там в купе или там, на соседнем середине будете сидеть. В нашем случае вы заранее изучаете профайл водителя, если вы пассажир, смотрите отзывы, кем оставили уже пассажир от других поездок, смотрите его. Какие-то интересы, фотографии, возраст, номер телефона позвонили, созвонились, обсудили какие-то детали. То есть, вы уже заранее знаете много-много-много аспектов о поездке и о том, с кем вы будете ехать. Ну, очень интересная идея. Скажи, пожалуйста, она все-таки уникальная вашим сервисом была придумана или она где-то уже существовала в каком-то виде? Идея сама по себе, она не совсем такая уж инновационная и новая, потому что, по сути, есть уже много волн этого райдшеринга. И одна из таких вот заметных волн, которая началась, первых таких заметных, началась еще во время Второй мировой войны. И вот помню, даже в США были такие плакаты, где было написано «Едешь один, едешь с Гитлером». Ничего себе. Да, то есть ä, правительство стимули- стимулировали вот более рационально использовать автомобиль, да, там экономить нефть, и рес- ресурсы и ä, путешествовать с попутчиками. И вот, в общем-то, это была первая волна. Сейчас эта волна а, вот, подхватила. Подх- Эту волну толкает еще технологии и она вот становится уже такой по-настоящему глобальной и эффективной. Но вот мы знаем даже, что в Америке и в Европе, по-моему, в некоторых странах есть специальные линии даже на дорогах, где э, отдаются преференции водителям, которые едут не одни. А, да, все верно. Это называется Carpool Lane а в Калифорнии, да, в принципе, по всему США и в Канаде есть такие а, отдельные выделенные полосы для водителей с попутчиками и таким образом правительство стимулирует вот такое вот использование более рациональных автомобилей. Это естественно логично и это вот как раз то, что мы тоже делаем со своей стороны вот с помощью технологий.
2: Ну что ж, друзья, про то, как более рационально использовать ресурсы с помощью технологий, мы продолжим разговор с Алексеем Лазаренко в следующем блоке программы ⁇ Силиконовые дали
0: ⁇.⁇ Силиконовые дали ⁇ За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов.
1: Друзья, в эфире программа «Силиконовые дали», и мы сегодня разговариваем с Алексеем Алзаренко, руководителем сервиса «Блаблакар» в России и Украине. Алексей рассказал нам о том, что при помощи сервиса удобно и даже экономически выгодно путешествовать из города в город. Алексей, скажи, пожалуйста, ну а насколько это безопасно? Понятно, что можно созвониться с человеком, что можно посмотреть его профиль, посмотреть его фотографии, но все это можно подделать. Есть ли какие-то гарантии безопасности от вашего сервиса, или как можно обезопаситься при, при, при таких поездках? Самое большое, самое эффективное обеспечение безопасности – это отзывы, которые формируют рейтинг каждого водителя, каждого пассажира, отзывы после каждой поездки. Все наши члены нашего сообщества, они оценивают друг друга и таким образом формируется вот такой костяк надежных водителей и пассажиров. Поэтому эффективнее, чем этот механизм, нельзя не придумать ничего. То есть любые номера телефонов, имейлы, любые данные – Все это не не дает такой вот... э, Уверенности как отзывы, да? Как отзывы, потому что это реальные люди оценили и сообщили, э, доверять этому водителю или не доверять. А если
2: это новый водитель, он может быть классный, красивый, умный, болтливый, но у него мало отзывов. Как он наберется для попутчиков? Продвинуться в системе
1: таким водителям мы рекомендуем, в принципе, не завышать цену, как минимум, там, делать им чуть ниже рынка, да, и вот пытаться все-таки каким-то образом найти себе первых пассажиров, чтобы сформировать свою репутацию, и потом будет все проще и проще.
2: Насколько для водителей вообще, вот, ну, по твоим ощущениям, насколько для них это вообще удобно, важно и комфортно? Ну, понятно, что ты можешь компенсировать расходы на бензин, но это там какая-то ощутимая сумма. Насколько активно водители присоединяются? У вас сейчас и пользуются сервис
1: Россия, по факту, сейчас самый быстрорастущий регион среди всех стран, где присутствует облака. Спрос со стороны и водителей, и пассажиров превзошел все наши самые смелые ожидания. И цели, которые мы ставили на первый-четырнадцатый год, мы, на самом деле, их там, в три раза перевыполнили, и за первые 10 месяцев у нас зарегистрировалось более миллиона человек.
2: Ничего себе.
1: А каким образом вы привлекаете водителей и пассажиров? Классическими и коммерческими методами? Да, изначально это были такие классические инструменты. Это и контекстная реклама, это соцсети, это там баннерная реклама, там все что угодно. Но эффективнее всего, конечно же, работают такие вот тематические партнерства, партнер с Яндексом. Uh, у нас отличная тематическая такая штука вот, На картах Яндекса при публикации Больших поездок uh, Тебе предлагают воспользоваться благо... Я
2: кстати видел даже в Яндекс расписании Да, yeah, аналогично
1: симметрично для пассажиров uh, То есть вот такие партнерства работают Супер круто и это один из самых таких Эффективных способов, но сейчас уже Мы на, на том этапе, когда Сарафанное радио, когда вот uh, такой Органический рост, он существенно превышает Все наши маркетинговые усилия
2: Но все-таки когда вы запустились ну, Например не было еще такого большой базы пользователей и из- изначальных там каких-то вложений потребовалось много для того чтобы привлечь пипи вот мне всегда интересен этот вопрос когда запускаются сервисы ценность которых в пользователях которые ими пользуются откуда вот берутся сначала из той и с другой стороны пользователи первые а, да, тут на самом
1: деле может быть несколько стратегий, и эти стратегии зависят от того, если у тебя достаточное количество денег. А, в нашем случае у нас довольно-таки много было инвестиций, а, было и есть, и мы уже зарабатываем довольно-таки много, поэтому мы могли, могли позволить себе эффективные такие масштабные маркетинговые компании. С самого начала? С самого начала, да. По крайней мере, с самого начала в России. Если бы денег не было, наверное, мы бы э, как-то по каким-то узким географиям долбили, да, и вот таким вот образом расширялись потом уже в ширину. Но в нашем случае мы вот накрывали просто маркетингом эффективно. Понятно. Откуда же берутся эти деньги в вашем бизнесе? Мы поговорим в следующем блоке. У нас в гостях Алексей Лазаренко, руководитель сервиса «Блаблакар» в России и Украине. Вы слушаете программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5FM.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов.
2: Друзья, всем привет. С вами снова программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM. Для тех, кто к нам только что присоединился, напоминаем, что у нас в гостях сегодня Алексей Лазаренко, руководитель сервиса бла бла в России и Украине. Алексей, ты начал говорить в прошлом блоке про то, что у вас, в принципе, не было недостатка в деньгах и инвестициях. Редко, конечно, от кого услышишь эм, такое свои... Да. И все-таки вот можешь рассказать буквально коротко про историю компании Я знаю, что вот ты основатель сервиса «Подорожники», который, в принципе, аналогично занимался райдшерингом Похоже У, у вас сразу были деньги у сервиса «Подорожники» или они пришли с тем, как вас купил бла Можешь вот немножко рассказать историю компании, откуда вообще бабки?
1: Да, буквально пару предложений Мы действительно в свое время, в 2010 году Стартанули свой сервис, который назывался Подорожники, мы там это ты и друга Мы получили деньги Пассивные инвестиции от российского инвестора Буквально через, по-моему, год или полтора После того, как мы стартовали На эти деньги мы начали развиваться, начали расти Начали монетизироваться И после этого Блаблакар, в общем-то, параллельно у себя в Европе планировал какую-то экспансию, там уже глобально, да, заметили нас, обратились, мы начали общаться, и в итоге нас поглотили. То есть у нас уже были какие-то свои инвестиции небольшие, и нас поглотил большой европейский сервис уже с миллионными инвестициями. Но дружественное поглощение было и полное, да? А это было очень дружественное, да, и такой джекпот был для всех, потому что они открыли для себя колоссальные рынки и экспертов, да, которые... Ну Ты ты и твоих два друга не жалеют о том, что вас поглотили? Мы бесконечно счастливы, что все это произошло Скажи, пожалуйста, но все-таки в чем бизнес Блаблакара? На чем делают деньги? Сейчас в России мы знаем, что и на Украине, собственно говоря, сервис не берет денег с пользователей да, но при этом сервис берет уже деньги с пользователей в странах Западной Европы. Монетизация сервиса строится на том, что взимается небольшая комиссия при бронировании каждого свободного места пассажирам у водителя.
2: А она с кого взимается с пассажиром? Пассажира,
1: да. То есть, условно, поездка Москва-Питера вот сейчас стоит для пассажира там 900 рублей, да, там тысячу, она будет стоить там 1100. Uh-huh. То есть, по большому счету, там разница очень небольшая, никоим образом не нивелирует наши преимущества, все, нашего сервиса, но при этом, конечно же, сервис не может быть. Постоянно бесплатным.
2: Неужели эти 10% комиссии позволяют генерировать миллионные обороты?
1: У нас миллионная аудитория, которая совершает миллионы поездок, поэтому да, так, так и происходит. Но вообще говоря о поездках, и о количествах и о цифрах, сколько в России сейчас поездок и сколько в мире вообще? Вот немножко цифр можно нам дать... В мире мы не можем разглашать, к сожалению, вот прям, ну, хорошо, не в деньгах, может быть, там, в количестве пользователей, в количестве поездок, которые ежедневно совершают. Я могу сказать, что вот у нас в России только за первый год, как я уже говорил, да, там, за 10 месяцев более миллиона человек зарегистрировалось. При этом с тех пор мы выросли многократно. По цифрам могу только это сказать. То есть точно. это миллионы человек. Это миллионы, да. При этом глобально у нас уже более 20 миллионов, 25 миллионов человек, которые совершают... По-моему, там около 10 миллионов поездок ежеквартально.
2: Ну да, это очень много, конечно. Тут многие наши гости, э, гости
1: нашей программы говорят о том, что не нужно бояться делать конкурентов. Как ты считаешь, если кто-то задумается делать аналогичный сервис, имеет ли это смысл? А Конкуренция – это всегда хорошо, как бы банально это ни звучало, но это действительно помогает. Там, постоянно тебе, а, когда кто-то там дышит в спину, да, ты понимаешь, что ты должен дел- делать что-то еще быстрее еще лучше, поэтому мы... Будем приветствовать конкурентов Сейчас мы в одиночку расш... Формируем вот эту вот новую индустрию да, Райтшеринга Если появится еще какой-то мощный игрок Который будет помогать нам формировать эту индустрию Это здорово, потому что тут места много И его хватит всем
2: Ну что, продолжим разговаривать про ниши Которые создают новые технологичные проекты В следующем блоке программы Силиконовой дали На Мегаполис 89.5 FM Не переключайтесь
0: Стигните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые дали. мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов. При поддержке агентства Digital 360.
1: Друзья, в эфире программа Силиконовые дали. В студии Владимир Смеркис и Антон Сазонов. Мы сегодня разговариваем с Алексеем Лазаренком, руководителем сервиса BlaBlaCar в России и Украине. Алексей, мы с тобой поговорили о том, что... Ты за конкуренцию, в принципе, она развивает отрасль. Скажи, просто, у сервиса Бла-Бла-Кар есть конкуренты сегодня и кто это? Я не буду называть конкретные какие-то названия, но у нас есть на глобальном рынке компании, которые пытаются делать те же самые. Они играют несколько на опережение, то есть, вот есть страны, в которых мы еще не присутствуем, но они вот там пытаются снимать какие-то ниши компании, конечно же, есть. А, при этом а, можно еще отметить, что в принципе каким-то образом, наверное, мы а, пересекаемся своей деятельностью там с а, такими классическими перевозчиками там самолеты, автобусы, и, там поезда. А, и вот даже вот могу привести пример, что президент французской компании а, SNCF, ЖД компании Французская РЖД такой Французская РЖД, да, когда у него спросили какие у вас главные конкуренты, в принципе, на рынке, он сказал, что Google и BlaBlaCar, потому что и та, и другая компания позволяет пассажиру найти как добраться из города А в город Б и там еще дешевле.
2: С одной стороны логично, но с другой стороны как ты оцениваешь, действительно ли вы отъедаете долю рынка от традиционных перевозчиков?
1: Я думаю, что мы вряд ли будем для них заметны а, с точки зрения доли, потому что тут есть несколько факторов. Первое, мы а, эффективно дополняем вот этих вот перевозчиков, потому что очень часто наши пользователи а, используют боблокар для того, чтобы добраться до какого-то крупного города, а оттуда пересесть на поезд и там два дня себе шпарить да, там там направлении. Ну и в конце концов билетов просто может быть не, может не быть в на нужную дорогу. А, да, и при этом есть если вдруг нет возможности уехать на на поезде, да, они спокойно могут уехать на баблокаре. То есть мы здорово дополняем. Плюс еще важный факт, что многие наши пользователи, они путешествуют только потому, что есть баблокар. То есть мы не потому, что они Пришли к РЖД, а потому что у них появилась дополнительная возможность. Они начали больше ездить. Но ведь это не только путешествия, это еще и коммуникация, новые знакомства. Да? А, да, там масса на самом деле социально полезных таких явлений происходит в рамках нашего сервиса. О них можно отдельно долго еще рассказывать, но в целом это очень полезное
2: социальное явление. И все же я хотел бы вернуться. Вот ты упомянул про президента французской компании. Вот если взять кейсы европейские, все мы знаем, есть, например, Uber, да, который революционизирует такси но не всем это нравится и правительство и в том числе там, профсоюзы французские там жгут машины переворачивают их и всячески борются с убером а у вас а, вот а такое как, как бы Подобные проблемы вообще да могут быть
1: а, тут а, стоит отметить что в первую очередь естественно любая инновация навсегда нарушает чей то статус-кво да и всегда к там как это там классический пример да когда там ford построил свои автомобили там заводчики лошадей начали паниковать все тогда проходили и здесь происходит то же самое При этом, если мы говорим про такие вот какие-то прямые стычки с правительством, что ли, то у нас ситуация чуть противоположная, я бы сказал даже. Мы как-то более органично вписываемся вот при нашей глобальной экспансии. И, как я уже говорил, во многих странах, типа там США или Канада, даже есть отдельные полосы. Правительство стимулирует водителей путешествовать не в одиночку. А вы делаете это еще удобнее? А мы делаем, да, еще это удобнее и при этом более прозрачно, потому что все знают, кто с кем едет, то есть мы делаем вот этот вот способ а, более рациональных путешествий а, таким эффективным, прозрачным и масштабным. Отлично, получается экономическая плохая ситуация для вас
2: только на руку, да?
1: Трудно сказать, ну, вряд ли она играет против нас То действительно, она стимулирует людей экономить больше А Блаблакар экономия, это, в общем-то, такие... Синонимы? Не синонимы, но близкие понятия Близкие понятия, да, поэтому, да, наверное, это каким-то образом способствует Но при этом хочу отметить, что в странах, где нет никакого кризиса, мы растем тоже очень быстро
2: Окей, продолжим разговор с Алексеем Лазаренко из сервиса Блаблакар В следующем блоке программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM Силиконовые дали.
0: За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов.
1: Друзья, вы слушаете программу «Силиконовые дали». Мы беседуем с Алексеем Лазаренко, руководителем сервиса «Блаблакар» в России и Украине.
2: А пока вы слушаете нашу программу, я хотел бы напомнить, что вы можете прямо сейчас рассказать про свои истории успеха на нашей Facebook-странице или просто у себя в социальных сетях с хэштегом «Силиконовые дали». Алексей, мы нашу программу слушают много достаточно предпринимателей, начинающих,
1: у которых уже существует свой бизнес. Скажи, пожалуйста, вот вообще как искать свою нишу и какие тренды сейчас существуют на рынке? На что стоит обращать внимание? И стоит ли э, руководствоваться только трендами рынка, или, может быть, стоит решать проблематику свою собственную? Как э, ты на это смотришь? Ну, на самом деле, действительно, наверное, здесь можно выделить два подхода это решение проблематики, как было в случае с Боблакаром, там, когда мы стартовали подорожники, и когда Фред Мазел стартовал Бублакар, действительно решалась какая-то проблема, которая была вот у всех на виду. Также можно, конечно следить за трендами да, вот Сейчас там виртуальная реальность Сейчас там, не знаю, какие-то электромобили То есть можно а, видеть Беспилотники Беспилотники, да, новые какие-то ниши И понимать, а, как развивается рынок И пытаться там, а, там какое-то место за солнцем
2: уже, уже сейчас занимать, да То есть тут два подхода Но все-таки большие тренды Они вот диктуются и развиваются Супер-гигантами Там Google Ну понятно, что ты не полезешь конкурировать с ним В развитии беспилотных автомобилей, да? Или с Tesla а, а...
1: Но при этом э, Facebook когда-то был маленьким да, И до этого был MySpace И Facebook из маленького в конце концов Просто стал эффективнее, стал лучше, стал быстрее, удобнее И он завоевал рынок Делать что-то лучше, делать что-то быстрее Делать что-то эффективнее э, Тут еще я бы хотел отметить, что есть такой действительно глобальный тренд И коль мы уже говорим про карда, Есть глобальный тренд шеринг экономии Экономика совместного потребления И здесь на самом деле пространство для полета фантазии почти бесконечное потому Ну что... дай две-три идейки но вот эта шеринг вот экономии она уже проникает во все наши вот аспекты жизнедеятельности. Это и транспорт, да, если мы говорим про блокар, это и пространство Airbnb, и там, не знаю, совместное финансирование Kickstarter, и медицина, и там, совместное использование каких-то бытовых вещей. Здесь вот прям каких-то конкретных идей я не сформирую сейчас, но вот совместное потребление – это тренд, который все экономисты глобальные, вот такие вот умы нашей, нашей планеты, они говорят, что за этим будущее – и э, растется на 25% в год, эта экономика совместного потребления и уже исчисляется миллиардами, а будет триллионами скорости. То есть известный предприниматель, которого, фамилию которого мы не будем называть, вместе мы можем многое, сказал, как бы глядя э, в будущее, да?
2: Да. Все-таки вот вопрос со совместным потреблением, он как бы получается, что экономит деньги людей, но компании, которые производят товары и стремятся к тому, чтобы эти товары быстрее устаревали, и люди покупали все новые и новые, они каким-то образом борются с этим буквально в двух словах, потому что мы закругляемся.
1: Естественно, когда происходит какая-то трансформация, там перетекает да, энергия, грубо говоря, там из одного состояния в другое, естественно, чей-то статус-кво, я уже говорил, будет нарушаться. и, Но это не говорит, что это неправильный тренд, неправильный вектор, потому что в целом вот та модель потребления, которая у нас на протяжении последних там, лет 100 формировалась, она немножко тупиковая, потому что вот так вот бездумно потреблять э, единолично, это вот в конце... Неразумно. Неразумно, и мы исчерпаем довольно-таки быстро ресурсы нашей планеты, да. Я сейчас не говорю про пять лет, но если мы посмотрим на сто лет вперед, то Хочется задуматься.
2: Ну что ж, друзья, вот такое вот философское замечание от Алексея Лазаренко, руководителя сервиса «Блаблакар» в России и Украине. С вами были Владимир Смеркис и Антон Сазонов. Не забывайте слушать нас каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM. Будем знакомиться и разговаривать с интересными онлайн-предпринимателями. Спасибо, пока. Спасибо, Алексей. Спасибо.